0: Boa noite pessoal, meu nome é Jean, eu tenho 18 anos, e hoje eu vou fazer um podcast um pouco diferente do que eu vinha fazendo antes. Enquanto eu pensava assim, poxa, o que seria interessante gravar, né? já gravei desde linha de raciocínio contínua, né, e construindo durante o podcast, até música do Chico Buarque, que eu gostei, né, de fazer ambos. Inclusive, devo continuar com o Chico Buarque, principalmente, música no geral... Mas eu pensei assim, por que não contar um pouco da história do meu nascimento? Para quem me conhece, eu gosto muito de contar histórias. E algumas são muito boas e eu tenho a oportunidade de contar aqui. E não tem problema nenhum em dividir. Ah, Jean, mas qual seria o fim acadêmico, pedagógico, enfim, o que for, para ficar escutando você contar a história da sua família? Bem, na verdade, na verdade, até tem um pouco de relação histórica. Você pode aprender a história do Brasil, que é muito importante, minha família é brasileira. Então, ela é influenciada pela história do nosso país. Mas, caso você não queira saber disso, tem entretenimento. Entretenimento é bom porque nos diverte e, com divertimento, nós conseguimos o quê? Nós conseguimos aprender mais. Bem, isso teoricamente, né? Algo que alguns cientistas afirmam. Então, você não é obrigado a escutar, mas, se você quiser escutar, eu acho que vale a pena. Como surgiu a ideia? Bem, eu estava pensando e falei por que não contar a história da minha vida de uma forma diferente? Em vez de contar a partir do momento que eu nasci, por que não contar desde o momento que minha matéria circula, geneticamente falando, né? Meus antecessores de sangue. Bem, no caso, no caso, no caso, eu não sei todos, até porque deve ser alguns umas dezenas de milhares de anos, mas eu sei dos últimos 120 anos que é o que me importa e o que tange mais o Brasil. Aliás, é o que vai dar até inclusive o início pro podcast. Por quê? Bem, cronologicamente tudo começou mais ou menos uns 150 anos atrás com minha família paterna, só que não tem tanta importância contar essas primeiras partes Ah meu, não blá blá blá, veio lá da puta que pariu, blá, blá 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 de navio, até porque não tem história, só vieram, pelo menos não é contada a história Então eu não sei, e eu vou contar deles mais pra frente, então de parte cronológica, mas seguindo com esse filtro de história boa começa com o meu tataravô Francisco Francisco Ferreira de Souza ele era um coronel em Juazeiro do Norte, no Ceará e ele tinha uma esposa, o nome da esposa dele eu não faço ideia, não me recordo e... tudo bem, acho que ninguém recorda na família e ele teve com a sua esposa o meu bisavô só que meu bisavô ele não nasceu em uma situação comum isso por quê? já era virada né, do século XX, mais ou menos, saindo do século XIX para século 20 e o Brasil estava passando pelo primeiro ciclo da borracha. Se você sabe que a Revolução Industrial, se você não souber, é bom procurar um podcast só sobre isso, ou, ou ler né, um livro, talvez. É, Aquela indústria estava bombando, né, a Ford, os carros, está estava usando muito látex, extraindo muito látex por causa da borracha. Borracha, que era um instrumento matriz para fazer um carro na época. Então tava com uma venda absurda e o Brasil estava com tudo, fazendo aquelas campanhas para os nordestinos, os nortistas, que eles fossem para lá, porque eles conseguiriam independência, um monte de coisa, sendo que na verdade não. Bem, o meu, meu bisavô, né, é, meu tatuavô na verdade, o Francisco, ele era um coronel, então ele foi de fato ser um seringalista, explorar pessoas que trabalhavam tal, com essas terras e tudo mais os seringueiros, seringueiro que nada mais era que foi um escravo que persistiu no, no Brasil contemporâneo. Não tem orgulho dessa parte da família, tá? mas é parte da história. Enfim, ele teve o meu bisavô, o José Ribamar Ferreira. Por que Ribamar? Ribamar porque ele nasceu é, entre o mar. Se você for ver no mapa, você vai ver que é a melhor forma de, de Juazeiro do Norte, no Ceará, para o norte do país, assim, mata dentro, amazônia dentro, é passando pelo mar. Então ele subiu ali o Atlântico e foi entrando pelo Delta Amazonense. Né, Delta Amazonense, que chama? É assim, eu acho. E ali nasceu o meu, meu bisavô, icônico. <risos> Mandar mensagem, perdão. Ali nasceu o meu icônico bisavô, que nasceu no meio do mar, enfim. Paralelamente a ele, ainda na parte materna da família, nós temos a minha bisavó Irene. Só que de uma forma muito diferente veio Irene a questão. Eu não sei se o nome dela é de fato Irene. Ou se foi o um nome dado. Por que você está dizendo isso, Jean? Porque a minha bisavó Irene, ela era cigana. Ela vivia lá com ciganos. Não era só de sangue, mas era de socialização e tudo mais. A minha família ali é do Pará. É, a família Dourado. Viu ela, minha bisavó Dizem né? que ela era muito bonita para os padrões deles de da época também Que ela tinha os olhos claros, era ruiva, enfim Aí foram lá e compraram ela Uhul, cara, pô, história maneira, gente, falou que eu ia rir pra caramba e, né? Enfim, algum momento você vai Ali, pegaram ela, é, criaram tal, a família é muito rica, a família dourada também era o Coronel e a criaram, não sei se foi criada honestamente, se ela sofreu alguma coisa, se criaram ela como empregada, enfim, esses detalhes a gente não sabe. Mas a gente sabe que quando ela estava crescida, é, a minha família do meu José Ibamá, meu bisavô, estava alocada lá, eles se conheceram e meio que foram juntos cuidar de um seringal do meu tataravô lá no Acre. Chegando lá, em Feijó, entre Feijó e Tarauacá, se eu não me engano. Eles tinham essa região onde havia uma grande produção de látex. Era uma coisa como questão de 22 estradas. 22 estradas, bicho, você era muito rico. Muito rico mesmo. Eu não sei se eu comentei antes, mas o, na, época, né, na época do primeiro ciclo para o segundo ciclo da borracha, o valor da venda representava um terço do todo o PIB nacional. Ou seja... Se o Brasil tinha 100 bilhões... Ah, inclusive, né? É importante lembrar que existia a indústria em São Paulo, a indústria de têxtil. Então, pra, que era quando teve os primeiros grandes ricos do Brasil. Então, se você tá pensando assim... Ah, era pouca grana? Não, era muita grana. Então, ter 22, áreas, 22 estradas para extração de seringa era bastante coisa. E foi o que meu bisavô foi cuidar junto e trouxe a esposa dele junto da minha avó, bisavó, né? que é a mulher em questão. No Acre, eles tiveram uma porrada de filho, uns 10. Entre eles a minha a minha avó. Que é uma pessoa que eu amo bastante. Maria Seville Dourada da Silva. O que é falar sobre Maria Sevi? Maria Seville tem uma irmã gêmea. Minha irmã Gêmea de 10 de junho. Oh yeah. Amanhã, aniversário dela. E elas se foram criados nessa região, no Seringal. O meu avô, ele morreu quando... Meu bisavô, aliás. Ele morreu quando minha avó tinha 3 anos de idade. Minha bisavó, muito traumatizada, ela foi lá e arrendou toda a terra que, ela, que eles tinham. Arrendou tudo, 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 tudo. E deu para um cara, e o cara fez o que fez. Não não pagava meu avó, bisavó, etc. Mas... E, claro, ela tinha um pouco de sangue cigano ainda, né? E da vontade... E ela não fazia questão e se abster e abrir a mão da terra. Ela usava só o que era necessário para sobreviver. E deu uma criação muito boa para todos eles. E minha avó e a irmã gêmea dela, minha tia Mavi, aprenderam a ler com 5 anos de idade e tudo mais. E tem uma facilidade de aprendizado muito grande na minha família como um todo. Então, com 12 anos de idade, eles davam aula para as pessoas. Inclusive, o nome da escola era Escola Rural Coronel Francisco Ferreiro de Souza, que coincidentemente era meu tio, meu tataravô. Enfim, dando aula lá né, para as crianças, receberam até uma, uma ordem especial do, do governador, do que for, né, do Brasil à época, dando permissão para as crianças darem aula naquela condição. Enfim. Bem, contextualizando isso, o primeiro ciclo da borracha foi entre o final do século XIX e o século XX. O início, bem o início mesmo. O meu meu tataravô, no caso, nasceu no mesmo período. Só que teve dois ciclos da borracha. O primeiro e o segundo, que foi muito forte. Foi o principal, principal, na verdade. Que foi durante a Segunda Guerra Mundial que havia necessidade de maior consumo de borracha. Então foi quando o meu avô tataravô foi com a minha tataravô para o Acre. Nesse meio tempo, entre 1900 e 1940, tem a história, o né, nascimento da minha bisavó. Meu bisavô se casa com ela e eles vêm juntos para o para o Acre, cuidar daquelas terras que já existiam, já tinha sido do meu tataravô antes e tudo mais Enfim, só isso mesmo Agora eu vou voltando ao que eu tava falando antes Ainda nesse contexto é, Já do 1950 e pouco né, Meu bisavô veio morrer Minha avó teve esse trauma e mais pra frente, em 1960, ah, com todos já educados, já falavam né, português, escreviam e tudo mais, eh, minha avó tinha uma casa, minha, tata, minha bisavó no caso, a Irene, ela tinha uma casa em Rio Branco, onde os filhos dela, né, os meus tios e avós, eles foram estudar na UFAC, Universidade Federal do Acre. Isso pro final dos anos 60, para os anos 70 já. Tudo bem? Então, foi ali que tiveram a oportunidade, gente. Né? Tipo, meus tios têm doutorado e tudo mais. A minha avó ela fez o vestibular pro o Acre, só que ela queria fazer medicina. Então, minha avó Maria, se viu? Então, ela não pôde fazer, porque não existia medicina no Acre na época. Ela foi para onde? Ela foi para Manaus. Lá em Manaus, ela fez o vestibular. É... O vestibular, eu tinha um lá, sem questões. Tinha que citar 99 para passar, ela citar 98 e ela foi fazer enfermagem, depois fez farmácia, enfim. Nessa vida nessa em Manaus, ela conheceu o Leonésio, que era meu avô, e com, com, com ele tiveram três filhos. Meu tio Lucas, 80, minha mãe 82 e minha tio 84. Mas enfim, eu vou pausar a história da minha família materna por aqui e vou começar a história da família paterna. A história da minha família paterna não é muito complicada. Na verdade, isso se torna complicado quando chega no meu pai. Até lá, é muito simples. Eram italianos, italianos vão para o Brasil, é, em vez de ir para São Paulo, pararam em São Mateus. Qual a diferença do italiano que foi para São Paulo e o que foi para, para o Espírito Santo? É simples. O para São Paulo foi trabalhar na indústria e o para o Espírito Santo foi plantar terra, arar a terra, cuidar do mato. Enfim, a minha família, cuidando do mato, plantava café e café dava um bom dinheiro. Tinha um porto, enfim, um, algumas coisas. Só que em, nesse período de 1900 a 1930, teve a crise do café, né, o fim do, do comércio do café com leite e tudo mais. E acabou gerando um, uma crise muito grande, história aqui queimar café, mas a família continuou sendo estável. Tanto que os parentes mais velhos, né? Porque assim, minha avó, como ela foi uma das... Qual foi o problema? O meu avô Virgílio Pirola, o nome dele portuguesado, e sua esposa Maria Zuliane, tiveram a minha avó é, Rita de Cássia Pirola. Só que tem um problema. Ele, o Virgílio teve algumas esposas, a Maria, a Maria Zuliane morreu, ele casou com outra. Os filhos da última mulher... Tiveram direito a tudo, e enquanto minha avó não fez nem a alfabetização direito. Então foi algo bem complicado assim para ela, mas no final das contas deu tudo certo, na medida do possível. Enfim, minha avó vivia lá, São Mateus na roça, cuidava da roça e tudo mais. Conheceu o meu avô Manuel, que ele era meio que um caminhoneiro. Com ele se casou, tiveram três filhos. Meu tio Sandro, 68, meu tio Nenel 70, meu pai, 74. Até aí, tranquilo. Foram lá e foram existindo. É, foram para a capital, Vitória. Para quem não conhece, Vitória é uma cidade linda, recomendo. É uma das poucas capitais e ilhas do país. São só três: Florianópolis, São Luís, Maranhão e Vitória, a terceira. Bem, meu pai sempre foi um cara muito doido. Muito doido mesmo. Ele gostava de heavy metal, ele curtia com a galera, enfim. E quando ele tinha seus 17, 18 anos, ele já tinha problemas com, com os entorpecentes. E tinha se defrontado com problemas policiais com isso né, pela vida. Como ele foi quase preso, e o meu tio Sandro, né, o irmão mais velho, tinha conseguido um emprego top no Acre, ele falou assim, Jean, eu tô indo pro Acre, você, não meu pai Jean também, é, Jean, você vem pro Acre comigo, que você vai ficar melhor, lá vai lugar mais tranquilo, pra você conseguir um emprego, pô, lá, querendo ou não. Infelizmente, né? Tem uma educação ruim, tá atualmente, então se você for comigo, se você é um cara estudado, pô, você vai conseguir alguma coisa maneira. Meu pai falou não. Até aí, beleza, meu pai tinha seus 19, 20 anos. Ele teve uma banda de heavy metal chamada Torment. Você conhece Dead Fresh Fish? Isso eu falar só Dead Fish. Talvez ainda não. Mas o que importa é, é uma banda famosa e que começou junto com meu pai. Eles tocavam juntos, sabiam de um show juntos, sabiam de um show de sepultura juntos. Enfim, só que não, claro que não rendia tanto. Né? Mas aí meu pai ainda assim era metaleiro e ele colecionava ossos de cemitério para fins científicos. Isso não é crime, ok? Não é crime. Mas vamos supor que fosse. A mãe dele não gostou de, de ter achado isso, né? Minha avó, na casa. Mandou que meu pai jogasse fora. Meu pai é muito inteligente, o que ele fez? Juntou tudo num saco e jogou pela ponte. Manchete, o jornal A Gazeta, famoso no Espírito Santo, hein? Cemitério clandestino encontrado na Vitória. Meu pai falou, fudeu, né? vou ser preso, partiu Acre. Ele foi pro Acre. Isso já com uns 22 anos. Nesse tempo que ele viveu no Acre, foi um período muito doido. Ele conheceu minha mãe, minha mãe era apaixonada por ele. Ah, é, na verdade, né? eu não contei a história da minha mãe. Então, eu vou pausar aqui, a história do meu pai, e vou voltar com a história da minha mãe. Minha avó morava em Manaus com o Leonésio e teve seus três filhos, como a gente disse antes. Entre eles, a Raquel Dourada Silva, minha mãe, uma mulher que eu amo muito, e foi lá, foi criada em Manaus e tem uma história muito doida, que minha avó trabalhava assim, em mil lugares ao mesmo tempo e recebia uma grana muito boa, recebia até, sei lá, 20 salários mínimos, se eu não me engano. É... Hum, só que na época era cruzeiro, né? Cruzado, enfim, das suas respectivas épocas. Só que ela era da gente da saúde e trabalhava no, no interior. Então ela não podia fazer saque do próprio dinheiro. Então quem fazia o saque do, meu, do dinheiro é quem tinha a. Qual é o nome? A procuração. Quem tinha a procuração era meu avô, Leonésio, e ele era um babaca, um atário. E ele simplesmente roubava o salário da minha avó pra manter as outras mulheres dele, as amantes. Falava que eu comprava gado, mas nunca, minha avó nunca. Nitidamente pilantra. Mas depois disso, inclusive ele vendeu a casa da minha avó algumas vezes. Minha avó já teve que ficar de favor porque ele vendeu tudo e não avisou minha avó quando voltou para a cidade. Várias histórias horríveis, assim, pesadas. Que eu acho que não vale a pena contar. Mas vale a pena contar o porquê de ter terem se divorciado. Enfim, terminaram. Minha avó, ela voltou pro Acre com seus filhos. Isso minha mãe tinha aos seus 12 anos. Se passou, se passou um tempo. Minha mãe completou uns 16 anos e conheceu meu pai. Meu pai tinha 22. Meu pai não dava bola para minha mãe. Meu pai era bonitão, cabeludão, assim... Até porque minha mãe tinha 16 anos e eu não dava bola. Pô, valeu pai, obrigado pelo bom senso. Voltando à história do meu pai agora. Agora você sabe como é que minha mãe foi pro Acre de novo, né? Voltou pro Acre. O meu pai, ele era um cara que gostava muito de formar uma maconha, né? Cara, eu não entendo quem formar uma maconha, não entendo. Ele gostava muito de formar uma maconha. Isso aqui no Acre não tinha na época. Aliás, tinha, mas era uma merda. Então, para conseguir, o que, que ele fazia? Ele pedia para os amigos do Espírito Santo que mandassem por correio, um órgão federal, esse crime. Então, eles cometiam um crime por um órgão federal que, que, que na teoria, poderia prendê-lo. E o pior, meu pai morava no prédio, sendo que o primeiro andar do prédio era os correios. E em cima era ele. Então, para achar ele, seria muito fácil. Enfim, ele fez isso por muito tempo, muito, muito tempo, muito tempo. E ele foi chegou a ser preso. Meu pai foi preso a primeira vez Nesse momento Aconteceu umas coisas muito engraçadas Mas o pior foi que o cara falou assim Cara, pô, Jean Inovador, por que Jean, meu pai, inovador? Porque ele ter feito isso Foi o que incentivou a polícia no Acre A colocar, por exemplo, raio-x Na porra do correio Ou seja, se eu quisesse mandar uma arma, uma bomba eu poderia, na época Meu pai salvou vidas Enfim é... Meu pai foi preso isso dois anos depois, né? Então minha mãe já tinha 18, meu pai tinha 24, mais ou menos. 25, enfim. É, acho que tinha 25. Ele tinha ficado já nessa época. E tudo mais, quando meu pai foi preso. Uma história engraçada, paralela. Meu pai estava né, no julgamento, algumas pessoas foram presas junto com ele. E o advogado passou acertar a certa informação pro pai de uma das.. Pro pai de uma das pessoas que ia ser julgada. O áudio curtou. A informação foi a seguinte, seja burro, porque é a única explicação possível. Porque durante a entrevista, o que que o juiz perguntou? O juiz perguntou assim, senhor, aquelas drogas eram para o consumo de seu filho? Não, tá doido? Meu filho, fumar maconha, meu filho pode até vender, pode matar, mas fumar maconha ele não fuma. Ele falou exatamente isso, aí fodeu todo mundo, né? Porque, porra... <risos> não, meu filho, ele é tudo menos maconheiro Ele pode até vender Então deu uma merda do caralho E assim, é uma das partes que se ri pra não chorar da história Até aí, tudo bem Tem muita história boa, ah, enfim Até aí, tudo bem O Digamos assim que na minha família tem alguns históricos de crime Só que tem alguns crimes, eu ah, não vou poder contar Enfim, algum dia se você me vê na rua, me pergunta que eu vou contar com o maior prazer mas um podcast é foda. Enfim, durante uma visita íntima na cadeia, meu pai e minha mãe eram né, amigos de esquemas, eles transaram e, olha só, adivinha? Eu nasci, assim que eu nasci, durante a visita íntima. Tanto que, é, nove meses depois, quando eu nasci, em 14 de agosto de 2001, meu pai ainda estava preso. Mas depois... Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido. Concluí a história da minha vida até agora. Eu tenho muito mais escritórios assim na minha vida, e tenho depois disso, e tenho durante isso também. No primeiro ano de vida já aconteceu muita coisa muito louca. Mas meu pai é capixaba, minha mãe é criana, minha mãe é manauara, e eu sou criano. É que doideira.